0: Добро пожаловать на очередной, 56-й эпизод подкаста, который сейчас называется «В онлайн через мышление». И тема сегодняшнего эпизода «Выбор ниши тоже через мышление». Этот подкаст – такой своеобразный ответ на вопрос, который я периодически получаю в коучинге, или который возникает, который мы обсуждаем. Как выбрать нишу? Как выбрать нишу, чтобы меня узнавали в какой-то теме? чтобы показывать свою экспертность в какой-то определенной сфере, чтобы получалось создавать контент. И, в принципе, ответ тоже в этом вопросе. Выбор ниши для того, чтобы тебя узнавали в каком-то определенном контексте, в определенной сфере, как эксперта, чтобы знать, о чем писать, о чем пойдет речь именно в этом эпизоде под вот этим общим названием «Как выбрать нишу». Я хочу предложить, свое видение, свой опыт, свой путь. С точки зрения мышления в том числе. Подход 20 на 80 – это была тема отдельного подкаста в самом начале. Соотношение от Тони Робинса, формула ли соотношение. В любом действии, в любом любом проекте 20% – это стратегии. Вот то, что наш мозг хочет искать, как делать, как делать, как делать как делать, пошаговые инструкции, стратегии – это всего лишь 20%. И в выборе ниши тоже может быть всего лишь 20%. 80% – это наша психология, это наше мышление, это наши убеждения, наши установки, наши цепочки. Все-все-все, о чем я отдельно развиваю тему и отдельно обсуждаю в каждом эпизоде подкаста. И с выбором ниши тоже. Вот сейчас во время прохождения челлендж точно так же возникли вопросы, запросы, я не хочу сказать проблемы, но ситуации, которые нужно разрешить. Создание контента, создание контента, написание о себе, заявить о себе. И в этом тоже может создавать какую-то трудность именно, может быть, не то чтобы непонимание, а необходимость или потребность выбрать нишу сузить нишу, еще сузить нишу, в зависимости от того, на каком этапе человек находится, новичок или он уже в процессе, или он уже глубоко в процессе, неважно, на любом этапе это процесс, нам приходится возвращаться и еще раз пересматривать, чтобы создать вот ту точность, чтобы создать фокус, да, фокус сегодня ключевое слово, фокус прозвучал уже только что в последнем видео-челлендж, и здесь он тоже очень уместен, фокус, на ком ты фокусируешься, для кого ты пишешь, для кого ты делаешь, поэтому я подойду к этому вопросу, к рассмотрению выбора ниши тоже с этих двух точек зрения, с, с этих двух позиций, Стратегия как? И 80% большая часть – это психология. Я хочу поделиться двумя стратегиями, которые могут, может быть, не то что облегчить понимание, дать понимание, да, дать тот же самый фокус, дать, дать понимание. И потом рассмотреть два-три момента, которые возникают на уровне психологии, на уровне мышления. Какая у вас ниша? Если вы уже вышли в онлайн – Как бы вы назвали свою нишу? Что это? Коучинг, английский, похудение, фитнес, здоровье, финансы. Как вы называете свою нишу? Какой у вас ответ? Следующий момент. Как узнать, надо тебе выбирать нишу или нет? Не получается создавать контент. Хочешь писать? Вот ситуацию, которую мы рассматривали буквально от человека, от которого поступил вопрос – я хочу писать, я уже эксперт, я знаю все по своей теме, у меня много тем, у меня много знаний, у меня много желаний, я много что могу сказать, я многим могу помочь. И ключевое слово, как на этом всем сфокусироваться, возвращаясь вот к той ключевой фразе, которая буквально в предыдущем видео поделилась. Если твой фокус везде, то ты нигде. Если ты хочешь писать обо всем, то ты пишешь ни о чем. Если ты хочешь говорить со всеми, то ты пишешь, то ты говоришь ни с кем. Да? И это важные моменты, которые нужно учитывать. И вот две стратегии, если у вас похожая ситуация. Если вы эксперт, если у вас есть тема, у вас есть какая-то сфера, у вас есть сертификат, в оффлайн вы уже проводите, а выйти в онлайн не получается, потому что хочется писать обо всем и для всех. Но даже здесь не получается. Первый первый подход называется «создание от обратного». Подход от обратного. Подход с конца, подход от обратного. Что это означает? Например, вы только выходите в онлайн, вы только выходите, и вы знаете, что нужно писать что-то, нужно начать вести страницу, нужно начать что-то продвигать, нужно начать говорить. И подход от обратного, если это ваш проект-бизнес, да, то есть если где-то там в пути, на пути, где-то там вы собираетесь что-то монетизировать, продавать, предлагать, разные формулировки. Вот что это вот то? услуга, продукт, да, что это за продукт, который будет платный, который вы будете предлагать, курс или консультация, или программа, или что это за продукт. И здесь тоже, если ты не выбрал нишу, то тебе и с продуктом будет трудно определиться. Но, например, у вас уже этот продукт есть, да, многие подходят от продукта, от программы, от чего-то, что вы уже используете в офлайн, что это за продукт, И если есть продукт, то тогда кто этот человек, которому этот продукт нужен? Вот такой подход с конца. Я знаю из общения, очень многие люди подходят от продукта. Может быть, вы используете уже эту программу где-то на тренингах, на курсах. Может быть, вы учителя английского, вы преподаете английский, и какой-то курс, один из тех, которые вы преподаете или ведете. Что это за курс? И следующий вопрос – для кого он создан, для какого человека. И на этом месте очень часто люди хотят ответить таким способом или образом. Женщины от 30 до 50, или мужчины, или все. Очень часто хочется сказать, что это подойдет всем, потому что всем нужно худеть, всем нужно говорить на английском, всем нужно работать с мышлением, всем нужно в онлайн, всем нужно зарабатывать. Поэтому и мой продукт для всех – и как здесь проверить? Если у вас есть такое тоже, то я уверена, следующая вот буквально через секунду упражнения, практика, поможет вам, может быть, избавиться от такого подхода. Представьте ваш подъезд, даже если это двухэтажный дом, и там всего лишь шесть квартир. Представьте людей, которые живут в этом подъезде. Им нужен ваш продукт? Потому что когда ты вот здесь сидишь за компьютером, и хочешь обучать английскому или хочешь обучать мышлению или хочешь помочь людям заработать, то хочется помочь всем. Кажется, это нужно всем. Почему-то мозгу так кажется, что это нужно всем. А потом ты представляешь свой подъезд и понимаешь, что в этом подъезде, даже если всего шесть квартир, твое похудеть никому не нужно, твой английский никому не нужен, твое мышление никому не нужно или, может быть, одному проценту, может быть, кто-то один заинтересуется. Точно так же можно представить своих друзей, несмотря на то, какие, неважно, какие у нас могут быть интересы, тот же английский, тот же спортзал, тоже мышление. Если посмотреть на своих друзей, то очень часто у них совсем другие цели, другие интересы, другие потребности, другие желания, и... Наш английский, наш спортзал или наша, нашу работу с мышлением, им в принципе не нужно и за даром. даже если мы за них оплатим курс английского и курс коучинга и поход в спортзал. Это совсем не значит, что они будут рады и воспользуются этим предложением. И это нормально, речь не о том, что всем должно быть. Но когда ты выходишь в онлайн, и мы это обсуждаем, Очень часто откуда-то возникает вот это вот внутри желание угодить всем, привлечь всех, сделать так, чтобы все подписались и оставались подписанными и, не дай бог, не отписывались или не уходили куда-то. Если у вас есть рассылка, если у вас есть YouTube-канал, если у вас есть Instagram или Facebook, неважно. Вот эта практика подсчета, да, отслеживания лайков, кто подписался, кто отписался, когда отписался, сколько отписалось, посмотрели, не посмотрели, лайкнули, не лайкнули. Вот то, что мы буквально сегодня обсуждали в контексте видео с Челлендж, мысли, которые предлагает мозг за которыми обязательно пойдут негативные эмоции. Очень часто, да, то есть эмоции могут пойти любые, но вот в том контексте мы обсуждали негативные эмоции и наше бездействие. И очень часто оно вызвано именно вот таким подходом, когда почему-то мы в своей голове решаем, что наш английский нужен всем, потому что без английского не прожить, без мышления не прожить, без онлайна не прожить, без фитнес-тренировок и похудения не прожить. И с таким подходом мы потом создаем себе вот те цепочки. Мы смотрим, мы, во-первых, действуем, во-вторых, смотрим на свои действия, на свои результаты, на то, что происходит извне, на те же лайки, комментарии, отписки и так далее, вот через эту призму. И это замедляет наш процесс. Это замедляет то, что мы делаем, это замедляет вообще весь процесс. И чтобы этот процесс ускорить, чтобы такого замедления не происходило, во-первых, подойти с конца, понять, какой у тебя продукт, а во-вторых, кому он нужен. И не подходить вот с такой точки зрения, что трансформация мышления нужна всем. Как это сделать? Второй метод, точка, который я в свое время услышала, увидела на каком-то из тренингов Тони Робинса с Дином Грациози. Может быть, вы с ним знакомы. Что это за подход, точка? Нарисуйте на листе бумаги, Большой круг. И вот этот круг будет означать 8 миллиардов людей, которые сегодня проживают на этой планете. Представьте, что вы хотите предложить свой продукт, свой курс, свой контент всем этим людям. И опять-таки, когда мы у себя за компьютером, мы у себя в офисе, за компьютером в своей голове, мы уверены, что английский нужен, нужен каждому. Всем из этих 8 миллиардов людей. И проблема здесь в том, что мы подходим... С таким подходом мы начинаем создавать определенный контент. Вместо того, чтобы давать, например, английскую грамматику, мы начинаем создавать контент на тему «Английский нужен всем». Английский нужен всем, английский нужен всем, а это уже другая, во-первых, это очень часто может может вызвать сопротивление, может быть тратой времени в том, что пока ты пишешь «английский нужен всем» и пытаешься убедить весь мир в том, что ему нужен английский, те люди которым он на самом деле нужен и которые его ищут. Они находятся где-то в другом месте, там, где английский, а не там, где им говорят, что английский нужен, потому что они уже давно решили, что английский нужен. Они знают, они встают с мыслью, что им нужен английский. Поэтому, когда они приходят на, может быть, аккаунт, где пока что только убеждают в том, что английский нужен всем, эти люди, несмотря на то, что они наши потенциальные клиенты, им здесь нечего найти полезного. Для них здесь нет пользы. И они уходят, а проходят мимо. То есть мы притягиваем к себе, привлекаем к себе определенную аудиторию. Может быть, ту, которая задумывается только. Может быть, ей нужен английский когда-нибудь. Может быть, вообще не ту. Как это проверить? Посмотреть на свою аудиторию сегодняшнюю. Да, кого мы привлекли? Как мы создаем контент? Так вот, метод «точка». Рисуем целый круг. И представляем, что это все население планеты, которому, как кажется, нашему мозгу нужен наш продукт. Для проверки представляем свой подъезд. От подъезда можно чуть-чуть расшириться, представить свой дом или двор, или как сейчас, у кого что, да? поселок, район, посмотреть на своих друзей, посмотреть на своих родственников и спросить, кому из них нужен мой английский. Никому. Английский нужен другим людям. Дальше мы сужаем круг, и мы прописываем вот то, что люди часто выбирают женщинам от 30 до 40. И мы делаем чуть поменьше круг и пишем, что вот это женщины от 30 до 40. И точно так же потом представляем знакомых женщин от 30 до 40 и спрашиваем себя, им нужен наш продукт? Им нужна моя трансформация? Не нужна. Им нужен мой английский? Не нужен. Тогда, если я буду ориентироваться на этих женщин и писать для них, во-первых, сам мой контент будет размыт, потому что я фокусируюсь на всех. И фокусируясь на всех, я пишу для всех. А пишу для всех, я привлекаю, может быть, тех людей, которым это не нужно. И, в принципе, создаю тот самый результат. И не только привлекаю тех людей, которым это не нужно, я отталкиваю тех, кому это нужно – Если вот подходя с такой точки зрения, что английский нужен нужен всем, а они ко мне не приходят, я начинаю писать. Вам нужен английский, вам нужен английский. Без английского жизнь не получится. С английским вы сможете работать. А те люди, которые уже решили, что им для работы нужен английский, они уже занимаются английским. Пока мы тут уговариваем проходящих мимо людей, что им нужен английский. И таким образом теряем тех, кому он на самом деле нужен. Дальше мы рисуем круг меньше и понимаем, осознаем, да, приходим к осознанию того, что всем женщинам от 30 до 40 наш продукт не нужен. Тогда мы рисуем еще меньше круг и сужаем, сужаем нишу. Что еще используют люди для определения? Всем женщинам от 30 до 40, которые хотят похудеть. И тогда наш продукт точно нужен всем. И представляем женщин от 30 до 40, которых мы знаем на работе, в подъезде, друзья, которым нужно похудеть, ну, на наш взгляд, но которые, которым наш продукт не нужен, которым наш продукт не интересен, которым наш продукт, даже если бы мы им подарили его, они бы его положили на полку где-нибудь и забыли. Значит, и здесь нужно сужать, значит, и здесь мы опять теряем, да? мы, мы разговариваем не с тем человеком, которым это надо, сужаем круг, подписываем опять вот то, что вы используете, например, в вашей нише, что дальше вы используете, какой следующий параметр, да, или какой следующий критерий и начинаешь понимать, что вот эти все размытые выражения всем женщинам, которые хотят быть счастливыми, а потом смотришь на свой подъезд, по идее все должны хотеть быть счастливыми, но у каждого свое понимание. И вот тот метод, точка, почему точка? Потому что те люди, которым на самом деле, которым на самом деле нужен наш продукт, это будет вот та маленькая маленькая точка конкретных людей, конкретных людей для которых все то, о чем мы говорим, неважно, что это английский, фитнес, похудение, мышление. Для них это сегодня, вот на данный момент, актуально. Если, например, взять все тот же английский, да, вот я представляла, когда я делала, создавала курсы письменные по-английски и проходила через все вот эти подходы, и проходила все это, познавала, открывала, использовала на себе – как я это все распутывала. Я точно помню, что и у меня точно так же был вот такой подход на начальном этапе. Английский нужен всем, потому что я люблю английский, потому что английский – это здорово, потому что вы уже переехали в Америку, вы даже уже переехали в Америку или в Канаду, или в Англию, как вы живете без английского? И, наверное, неизбежная ошибка многих, когда ты тратишь время в самом начале, создавая контент вот такого характера, вам нужен английский, вам нужен английский, вам нужен английский. Но тем, кому он нужен, не нужны такие речи. Им нужен английский. А пока ты создаешь, исходя из такого подхода, контент, вам нужен английский, они идут мимо туда, где есть английский. Улавливаете мысль. Дальше, как начать? Хорошо. Мы выбираем, да, фокусируемся на группе людей, которым нужен английский. Мы переходим вот эту стадию, когда ты думаешь, что это всем нужно. И мы подходим к пониманию, что кому-то нужен английский. И у тебя в голове есть весь английский, ты можешь его дать. И мы начинаем делать вторую ошибку. От алфавита до TOEFL. Мы выкладываем все, что знаем. И вот такая практика, например, если вы тоже, у вас уже есть клиент или обучение в офлайн, Будучи преподавателем английского, я прихожу каждый день в университет, и у нас, например, 200 студентов. Я не обучаю все 200 студентов. Нельзя их посадить в один класс и начать обучать, потому что если ты посадишь тех, у кого нулевой уровень, но им нужен английский, они здесь ради английского, у них нулевой уровень, потом есть intermediate, те, которые посередине, и есть те, которые уже близко к уровню носителя, например. Им всем нужен английский, но если их посадить в одну комнату и начать преподавать, то одним будет скучно, вторым непонятным, а третий их тоже что-то разочарует, потому что им не с кем практиковать, не с кем общаться. И в итоге это будет потраченное время для всех. И как учитель в таком классе ты не будешь знать, о чем говорить. И эта же модель работает, когда ты создаешь контент, когда тебе нужно сесть, написать пост, но у тебя нет вот этого фокуса, а с кем ты разговариваешь. И ты начинаешь выдавать все, что у тебя есть, как бы ты начинаешь ориентироваться вот на ту информацию, которая у тебя есть в голове, и начинаешь ее выдавать. Да, оно как-то может сработать, да, но может сработать, где-то люди как-то начнут подстраиваться, кто с какой целью. Но это будет похоже вот на ту ситуацию, когда у тебя в классе все студенты английского языка, и ты пытаешься всех их обучать, в итоге не обучается никто. Как только мы сужаем в голове свою нишу, свой фокус. Например, когда я прихожу в университет, с утра у меня вот такие студенты, а после обеда другой уровень. Но они отдельно. И тут тогда складывается цепочка. Мы фокусируемся на своем продукте, который мы будем создавать, или который у нас уже есть. И мы подходим от этого продукта. Например, у меня курс, английского для тех, кто хочет сдать TOEFL. Это то, что я преподаю в университете, это то, что я хочу вынести в онлайн. То есть я уже знаю, кто мои студенты, что они прошли где их был первый уровень, второй уровень, третий уровень, как они пришли к четвертому уровню, что они должны знать на этом уровне. И тогда я фокусируюсь только и эти люди. Это их сегодняшняя ситуация. Это то, что они, у них сегодня происходит в жизни. Им не нужен алфавит, им не нужен simple path, да, им не нужно проходить простое прошедшее время. Они фокусируются вот на этой задаче. И тогда получается совпадение, совпадает то, что ты делаешь с тем, кто там на другом конце, да? ваши клиенты, подписчики. И это не только с английским. Можно взять точно так же, например, похудение. Представьте, к вам вот такая практика, представить трех-четырех подруг, которые к вам пришли. Им интересно будет всем говорить о похудении. Одной, может быть, будет интересно, а двум другим будет неинтересно. И точно так же получается на наших страницах в Ютюбе. То есть, когда ты говоришь со всеми, гораздо больше вероятности привлечь случайных людей, которые пришли и прошли, пришли и прошли. Когда ты говоришь конкретные вещи с конкретным человеком, конкретному человеку, обращаешься к конкретному человеку, у которого именно сейчас, в эту минуту в жизни, вот эта ситуация, тогда получается совпадение. Особенно, когда ты в самом начале. Когда у тебя еще ничего нет, когда тебя еще никто не знает, не предлагает, да, твое имя не на слуху, то начать гораздо легче, начать и вот закрепиться легче вот с этой одной точки. Что это за точка? Кто это? точка? Представить определенную группу или определенного человека, одного человека, вот с которым вы, например, вчера на работе или вчера на тренировке или вчера на консультации разбирали вот этого уровня подобного ситуацию и использовали вот то, что у вас там будет в продукте и ориентироваться на этого человека, на его проблему, на проблему и на решение. Где здесь еще может помочь такой подход? Если фокусироваться вот на этом одном человеке, то и на своем продукте, на этом одном человеке, то не будет проблем, да, не будет проблем с созданием контента, будет ясность. Хотя и это процесс не значит, что ясность будет с первого поста, не значит, что ясность будет прямо сразу. Но она будет, ее будет все больше и больше и больше такой ясности. Вот такие моменты. Спросите себя в вашей сфере, да, еще раз пройти. Какой продукт вы или уже предлагаете, или планируете предлагать, или, может быть, об этом не думали, ну вот как раз, такое хорошее время задуматься. И кто это маленькая, маленькая точка людей. Несмотря на то, что наш мозг, опять-таки, может сказать, что чтобы бизнес был настоящий, нужно, чтобы подписались все, абсолютно весь интернет. Но такого не будет. И чем больше вот этого стремления, чтобы подписался весь, весь интернет, тем больше будет вот такого рассеянного, без фокуса контента, который будет не привлекать, а наоборот отталкивать тех людей, с которыми ты пытаешься разговаривать. Кто ваша точка? Вспомните своего последнего клиента или ученика, особенно еще раз, если вы в самом начале, когда ты уже создал первый курс, да, потом можно перейти к другому. Но в самом начале вот это крайне-крайне необходимо понимать, с кем ты разговариваешь. И если такого понимания нет, то не будет и контента, не будет и продукта еще очень долгое время. Потому что пока у тебя нет фокуса, ты не знаешь, что делать. Пока ты не знаешь, что делать, ты не делаешь. Пока ты не делаешь, ничего нет. Вот такая точка. Маленькая-маленькая точка. Один человек, с которым вы сейчас работали, или работаете, или вчера работали, которому можете помочь с каким-то вопросом. Кто он? И вот часто возникает вопрос, как писать, для кого писать, на кого ориентироваться, как сделать так, чтобы не бояться в эфире, как сделать так, чтобы не бояться на видео, как сделать так, чтобы не бояться. Говорить вот с тем одним человеком. Тогда и у вас будет уверенность, потому что вы уже говорили с этим человеком, потому что я уже преподавала вот этот материал и я знаю, как он воспринимается. Потому что мы уже обсуждали вот это на коучинговых встречах И я вижу, как людям нужна такая информация, такая ясность. Говорить вот с тем одним человеком. И второй момент, в принципе, вот вот это вот легкий момент, стратегия. Второй момент, 80% психологии. Потому что как только ты решишь, как только ты выберешь, высокая вероятность того, что тут же мозг предложит драму, он тут же предложит мысли такие, как то прозвучало на время челлендж, особенно для начинающих, а кто ты такой? А об этом уже все пишут, а об этом уже пишет такой-то или такой-то, а это уже, обуч... Этому уже обучает такой-то и такой-то, а этого уже много, а есть лучше меня сто процентов мозг это предложит и здесь уже будет зависеть не от ниши, а от мышления на этом месте придется прорабатывать мышление то есть вы не вы а вообще в принципе человек может решить что нет в этой нише уже все места заняты здесь уже обучают мне здесь делать нечего и выбрать другую нишу. Но если он не проработает свое мышление, если он не понимает, как оно работает, как это все работает, то очень возможно, что как только он начнет в той нише, эти же мысли вернутся. Потому что это то, как он себя видит. Это то, как он подходит к вопросам. И вот в коучинге, где я участвовала, мне понравился подход такой, ты выбираешь нишу или курсы или программу, и целый год не меняешь ее, не меняешь ничего, ни программу, ни целевого, ни портрет. Да, целевого клиента, не нишу, а доходишь до результатов через работу с мышлением. И если ты дойдешь, если у тебя получится, то потом с этим мышлением и с навыком работы с мышлением, ты сможешь сделать все, что угодно в любой нише, потому что 80% это мышление. А если мы начинаем, потом идем на поводу у мозга, который просто предлагает какие-то мысли а здесь уже все занято, а здесь уже есть лучше тебя, а здесь уже есть понятнее тебя, а здесь уже и так много, а здесь уже вот такой-то объясняет. И мы уходим, то этот мозг будет предлагать такие же мысли в любой нише. Следующий э, пример драмы. «Кто ты такой?» об этом уже все пишут, кто у тебя купит, кто тебя будет читать. В принципе, принципе, неважно, какие мысли. Ключевая мысль здесь в том, что мозг обязательно что-нибудь предложит такого плана и фокусироваться на мышлении. Вот, в принципе, и все, что мы обсуждали вот на последней встрече с клиенткой. Запрос был еще раз, как выбрать нишу, как зарекомендовать себя экспертом в своей сфере, как сделать так, чтобы люди, когда приходят к тебе на страницу, знали, что там ожидать, и вот ориентироваться на свой продукт, на маленькую точку людей, на одного клиента, для которого ты пишешь. И, наверное, последняя мысль здесь, которую я услышала как-то у одного метра, метра маркетинга, который обучал маркетингу, копирайтингу. Прежде чем ты начинаешь писать, прежде чем ты со всем этим выходишь, ты как бы mentally, это вот в мышлении, в мыслях, мысленно ставишь флаг на территории, да, как, как там, огораживаешь ее и, и себе хотя бы делаешь заявление, что вот вот она моя территория, на этой территории я буду обучать, например, мою точку, на этой территории я буду обучать женщин, которые только что родили, которые набрали сколько-то веса, и им важно похудеть. Сейчас они гуглят именно это. Вот это та территория для этих людей. И я здесь эксперт. Это моя территория, я здесь эксперт, и я здесь работаю вот с этими людьми. И когда ты вот так в мышлении себе делаешь, потом не возникает желания писать о чем угодно: о собачках, о котиках, закаты, рассветы, о чем-нибудь сегодня об этом, завтра об этом. Ты, ты визуализируешь да, конкретного человека и ты уже себя в этой нише экспертом признал. Ты знаешь, для кого ты работаешь, с кем ты работаешь, и что ты им помогаешь решить. Вот сейчас на этом отрезке пути или вот сейчас. Это потом можно будет изменить. Все в жизни меняется, все не навсегда. Но вот такой подход в мышлении. И может быть вам задание взять лист бумаги, когда у вас будет следующий свободный час кофе-брейк. Взять лист бумаги, нарисовать флаг, территорию и написать. Вот это моя территория. Я уже не помню формулировку конкретно. Вот это моя территория. Вот здесь я эксперт. Я занимаю эту территорию. И на этой территории я буду делать вот что-то. Так же, как в обычной жизни люди. да Я занимаю вот эту территорию. И здесь я... Это моя территория. Здесь я буду строить садик. Садик с английским уклоном. И все я фокусируюсь на этом. Я строю сад и потом помогаю детям изучать английский язык. И фокусируюсь только на этом. Здесь не продается корм для собак, здесь не, не обучают чему-то еще. Вот такой фокус. Все возвращается к силе фокуса. И то же самое вот с вашей территорией. Какая у вас территория? И тогда, когда вы себя на этой территории экспертом поставите и зарекомендуете хотя бы в, не хотя бы в своих глазах изначально то у вас и пойдет контент вот такой профессиональный. На вашей странице, то, что мы тоже обсуждали на днях, никто не придет к вам домой и не скажет. Разрешение делать то, что ты хочешь, вот оно. Это разрешение придется себе дать вот здесь в мышлении прежде всего. И вот она такая практика. Вот она моя территория, и на этой территории я делаю вот это. Последний момент, касающийся вот этой мысли, моя территория, и это еще не просто или не только создание контента, да, это это ваш маркетинг, это ваш месседж. Что такое месседж? Это ваша ваша основная мысль, которая проявляется в каждом посте, в каждом видео, в каждом каждом контенте, в каждом виде контента. Потому что если, например, в Инстаграм я пишу про похудеть, на YouTube я снимаю детей, семью и отпуск, Фейсбук у меня, какие-то другие вещи, и получается, не создается, не создается вот эта экологическая, да, экологическая целая экосистема, так называется, в которой вы проявляете свою экспертность, в которой вы вот это все дело свое начинаете, продолжаете, ведете. Я уверена, что если у вас... Как только нужно идти писать пост, вот если это состояние, непонятно, о чем писать. Я, я вроде столько много знаю, а я не знаю, о чем написать. То, значит, у вас фокус больше на себе. Фокус больше не на конкретном человеке, не на конкретной нише. А фокус может быть на предмете. Да? Я знаю английский, могу написать все по-английски. Но, опять-таки, если вы учитель английского, то вы бы никогда с такой мыслью не пришли в класс к студентам. Я знаю все, что-нибудь им сегодня расскажу. Нет, определенный студент, определенный запрос, определенная задача, определенный навык, который они должны получить, которым должны овладеть, и определенные практики или определенные задания, которые мы на этом уроке дадим. И точно так же с вашим контентом. Надеюсь, будет полезно. Надеюсь, следующий пост, если это ваша ситуация, Хочется писать, но не получается. Надеюсь, следующий пост получится. Вы представите того человека, с которым вы разговариваете. И не какого-то просто женщина 30 лет, а конкретного, с которым вы вчера уже разговаривали на консультации. И каждый свой пост ориентировать на этого человека, если это ваш клиент, и если ваш продукт помогает ему определенно решить задачу. И вот с таким фокусом Тогда будет вот это соответствие: то, что мы делаем, и те люди, которые к нам приходят. Ну да, еще раз, это процесс. Это не с первого раза. Поэтому, если не получалось, то это не значит, что мы все делали неправильно, и у нас все не так, и у нас все не получится. Нет, это вот как чистить лук. Следующий уровень сняли, и, и стало чуть пояснее. И чуть пояснее. Вот такой ответ. До встречи на следующем эпизоде. Если какие-то есть вопросы, и тоже интересно посмотреть на то, как эти вопросы тоже, вот как, например, ниша через мышление, да, потому что это всегда идет вместе. Задавайте, пишите, делитесь. А нет, так я буду выносить вопросы с наших консультаций. Пока. На этом все. До встречи.